0: Guten und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Und ich freue mich sehr darüber, heute Morgen predigen zu dürfen in unserer Predigserie More Like Jesus. Das ist unser Jahresthema. Und ich habe richtig Bock, heute Morgen Gedanken zu teilen aus der Bibel. Aber vorweg einfach, es gibt so viel gute Nachrichten. Es gibt so viel Gutes mitzuteilen. Die Zahlen von Corona haben sich so viel verbessert, dass wir Dinge öffnen können. Und heute in Bochum Kids wieder anbieten können in der Rotunde, bei dem Übertragungsort in der Rotunde. Und hoffentlich auch irgendwann in den nächsten Wochen in Dortmund. Und ich habe gehört... Und bitte, also es ist jetzt nicht, dass ihr irgendwann sagt, Renke hat gesagt, deswegen dürfen wir, aber ich habe vernommen, dass man in den nächsten Wochen in den Übertragungsorten unter der Maske auch wieder singen darf. Wie cool ist das denn? Äh, endlich wieder Worship machen und wirklich auch Teil dessen zu sein, nicht nur vom Herzen, sondern eben auch wirklich mit meiner eigenen Stimme und das ist etwas, wo wir so lange drauf gewartet haben, Kids anbieten. Heute haben wir in Bochum und in Dortmund Hangouts danach, wo Menschen, die getestet sind, auch in Orte gehen können, nach draußen gehen können, was zusammen trinken können in Bochum im Biergarten und ich freue mich so sehr, dass diese Dinge passieren, das Wetter ist draußen schön, es wird wieder Fußball gespielt, die EM ist die läuft die Europameisterschaft mit Zuschauern. Ich dachte am Anfang, was ist das denn für ein störendes Geräusch daneben dran? Irgendwie, ich verstehe ja überhaupt nicht mehr die Spieler, wie sie sich unterhalten auf dem Spielplatz, aber auch das ist das, wo wir uns so lange nachgesehen haben, auch wenn gestern für alle, die das Dänemark-Spiel gesehen haben, Schock war weil es einem Spieler überhaupt nicht gut ging und ähm, er aber am Leben ist und das ist richtig gut. Es ist auch ein Praise Report an diesem Morgen. Ähm, und daran sieht man auch mal, wie unwichtig auch Fußball sein kann und wie wichtig das Leben ist. Es rückt sich auf einmal wieder in eine Perspektive, was, auf, um was geht es eigentlich und was ist eigentlich wichtig. Und eine wunderschöne Nachricht. Es ist uns ein Kind geboren, uns allen zusammen. Denn Nina und Dennis Strehl wurde ein Sohn geboren, Jano Elia und herzlichen Glückwunsch und riesen Applaus von hier aus Gelsenkirchen komm aus Bochum aus Dortmund online ihr habt ihr seid Helden ihr habt äh, eine Hausgeburt gemacht und ähm, hut ab wirklich gut Dennis als Hebamme mega stark leider wollte er den Namen Manfred nicht den wir ihm alle vorgeschlagen haben, weil seine Tochter heißt schon Honey und wir dachten Honey und Money klingt so cool, aber er heißt jetzt Jano, Elia und wir freuen uns für euch und ich freue mich schon den kleinen zu sehen. Ich möchte gerne beten am Anfang. Danke Jesus, dass wir so viel feiern dürfen. Ich danke dir für das für den kleinen Jano und ich möchte dich bitten, dass du ihn segnest. Ich danke dir für unsere Kirche heute Morgen online in Dortmund und in, in Bochum und hier in Gelsenkirchen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns segnest und dass du zu uns heute Morgen sprichst. Amen. More like Jesus. Heute ist der letzte Part der Serie. Was war eigentlich die Botschaft von Jesus? Wir erinnern uns, die erste Predigt war, warum überhaupt Jesus? Warum brauchten wir ihn eigentlich? Und da haben wir eine geniale Predigt gehört von, von Adi über die Stiftshütte. Und ich erinnere mich immer noch sehr gerne daran. Die zweite Predigt war, wer war Jesus eigentlich? Er war Gott und Mensch zugleich und wo hat er gelebt? Und was hat er so getan, haben wir dann in der dritten Predigt gehört, ähm, vor zwei Wochen von Björn. Und heute geht es darum, was ist seine Lehre, was ist seine Botschaft. Zum Start, muss man einfach sagen. Jesus war, zum Glück, jetzt hoffentlich fühlt sich keiner angegriffen, der es ist, er war aber zum Glück kein Unilehrer, kein Universitätslehrer, der irgendwo vorne mit dem Pult stand, mit einer perfekten PowerPoint-Präsentation, Und Punkt eins, zwei, drei und schreibt das mit und nee, das war nicht Jesus. Wahrscheinlich wäre er sogar auch ein guter Uni-Lehrer gewesen, weil er war in allem gut, was er getan hat. Aber er war von seiner, sagen wir mal, Berufsbezeichnung, natürlich war er der Messias, aber von seiner Berufsbezeichnung war er Rabbiner, Rabbi. So, Rabbiner lehrten on the way. Das heißt, lauf mit mir mit, sagt ein Rabbiner und du wirst von mir lernen wie ich mit Dingen umgehe, wie ich mit Menschen umgehe. Und äh, Jesus ist irgendwo lang gelaufen und dann kam Feld und dann kam Pharisäer und haben gesagt, es ist doof, was ihr gerade da macht am Sabbat. Und in dem Moment lehrte er und brachte den Menschen etwas bei, von dem wir heute noch in der Bibel lesen können, ähm, was er gelernt hat. Und das ist seine Botschaft, lesen wir in Lebenssituationen. Und ein Rabbi sagt, schau mir zu, wie ich lebe, wie ich laufe, wie ich atme, wie ich esse, wie ich Dinge, wie wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mit Dingen umgehe, wie ich Dinge betitel, wie ich Dinge erkläre und ahme es mir nach. So, und das ist ja genau das, was wir mit More Like Jesus auf dem Herzen haben, dass wir sagen, okay, Jesus hat gesagt, werdet wie ich, lauft mir nicht nur nach, sondern werdet wie ich, Eignet euch an, wie ich bin und wer ich bin und deswegen ist deine Botschaft so unfassbar wichtig. Und das ist so mit dem Nachahmen und Abschauen, kann manchmal auch ein bisschen trügerisch sein. Ähm, Ich fahre meine Tochter öfters zur Schule und ähm, so letztens, (lacht) da muss man dann manchmal auch merken, man ist Mensch. Ähm, Wie dann auch die eigene Tochter auf dem Rücksitz abschaut wie man isst und also nicht essen während des Autofahrens, sondern wie man sich verhält und das waren, waren ein bisschen zu spät, wie wir eigentlich jeden Morgen sind und vor uns waren Schleicher, es gibt nichts Schlimmeres als Schleicher auf der Straße, wenn du es eilig hast, wenn du 50 fahren kannst, fahr 50 und nicht 35, macht überhaupt keinen Sinn und dann kommt immer so ein, ja ich bin Mensch, vergib mir so Sprüche, ne? Ich sag jetzt nicht alle, ich bete auch um Vergebung. Regelmäßig an dieser Stelle. Aber zum Beispiel so ein Satz, hey, rechts ist das Gas. Vergessen oder was? So, oder ähm, irgendwie was anderes, ne? Und wir fahren und vor uns waren Meeresschleicher und ich sehe nur hinten im Rückspiegel meine Tochter so machen. hey, Fa, So, wow. Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich alles so im Auto mache, weil meine Tochter schaut es mir ab und ahmt es mir nach. So, wir prägen Menschen. Wir prägen andere Menschen. Deswegen sollten wir uns manchmal gut bewusst machen, wie wir andere Menschen prägen. Und ähm, Jesus ist jemand, der in über 40 Gleichnissen lehrte und Menschen etwas vorlebte, wie er ihn Stories erzählt hat, aber nicht nur diese Stories erzählt hat, sondern eben es auch angewendet. Er ist so mit den Menschen umgegangen und er redet gerne in Stories, er redet gerne in, in Geschichten. Und wenn ich dir eben eine Geschichte erzählt habe von meiner Tochter und mir im Auto, ist es genau das. Meistens behält man sich das am allermeisten von der Predigt, was für Stories der Prediger aus seinem Leben erzählt hat oder aus insgesamt, wie er Stories gebaut hat. Storytelling ist so extrem wichtig. Wenn ich dir erzähle, wie ich, was weiß ich, als Kind aufgewachsen bin und wie ich irgendwie Mist gemacht habe und was auch immer. Das sind Dinge, da können wir relaten zu. Das, das ist was, wo wir uns einhaken können, wo wir wo wir merken, okay, da kann ich mich mit identifizieren oder ich kann mich gar nicht mit identifizieren, aber es ist egal, rum, ich merke es mir. Und das hat genau Jesus gemacht. Jesus war der Storyteller überhaupt. Aber viele denken, wenn sie an Kirche und die Botschaft von Jesus Christus denken... Als, und das ist leider oft so, ich sage jetzt nicht, dass es immer so ist, aber ich, mir kommt es oft vor, denken Menschen nicht an die eigentliche Botschaft von Jesus Christus, sondern sie denken an Heuchelei, an Institution, an Religion, an Missbrauch, an veraltete und nicht relevante Botschaften, die die Kirche sagt. Das ist leider oft was mitschwingt, wenn man davon redet, was ist eigentlich die Kernbotschaft der Bibel. Ähm, Aber die Hauptbotschaft der Kirche ist und bleibt Jesus selber, was er gelebt und gelehrt hat und was er getan hat. Das bleibt die Hauptbotschaft. Aber Menschen und Leiter, ich und du, wir sind fehlerhaft. Wir sind fehlerhaft. Wir sind nicht immer perfekt. So haben Menschen es einem schwer gemacht, Jesus zu folgen, weil wir Menschen einfach eben und Leiter und wer auch immer Fehler gemacht haben, weil wir menschlich sind. Und unsere Botschaft, die ich als Pastor und Leiter dieser Kirche vermittle, ist immer menschlich. Ich bleibe Mensch. Aber eines muss man verstehen. Nicht die Kirche, nicht ich als Pastor bin der Held in der Geschichte. Es ist Jesus. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir auf die Botschaft schauen, dass wir drüber hinweg oder dran vorbeischauen, wie menschlich wir sind und dass wir hier mehr hinschauen, wie göttlich Gott ist und Jesus ist. Schau nicht auf mich. Schau nicht auf mich, wenn du an die Botschaft von Jesus Christus denkst. Ja, wenn ich Jesus ähnlicher werde, dann repräsentiere ich ihn und ich hoffe, dass man in meinem Leben auch Jesus entdeckt. Aber als allererstes schaue auf Jesus. Weißt du warum? Weil nicht ich bin auf einer Feuersäule irgendwo dahergeritten und habe die Welt gerettet. Ich habe drei Töchter und zwei Zwergkaninchen. Ich habe genug zu erziehen. Schau auf Jesus und lass dich von ihm prägen. Ich möchte nicht der Held in der Geschichte sein. Die Botschaft ist Jesus. Aber leider wird diese Botschaft Jesus sehr oft verwässert. Sie wird verwässert. Denn oft hört man eine Art Theologie. Ja, Jesus ja, denn da gab es mal so einen Propheten, aber wirklich auferstanden von den Toten. Das ist ja mehr so in meinem Herzen, aber nicht in Realität. Das ist für mich eine verwässerte Theologie. Aber weißt du was? Niemand steht morgens früh auf. Und gibt sein Leben für irgendjemanden, der nur in meinem Herzen auferstanden ist und nicht in Realität auferstanden ist. Niemand würde dafür bis zum Tod gehen, was Christen getan haben, die verfolgt sind, die heute noch verfolgt sind. Für jemanden, der nur als Metapher auferstanden ist. Und niemand würde aufs Wasser gehen. Oder niemand würde jemanden folgen, der nicht wirklich aufs Wasser gegangen ist oder nur metaphorisch übers Wasser gelaufen ist. Das hat keine Kraft und Auswirkung. Jesus ist in Realität und real auferstanden. Und das ist so wichtig, wenn wir die Botschaft, über die Botschaft von Jesus Christus sprechen. Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge, von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. So, das heißt, mein Glaube ist an etwas, was ich nicht sehe und was ich nicht nur logisch mit mathematischen und naturwissenschaftlichen Gesetzen nachvollziehen kann. Warum haben Menschen oft das Gefühl, wenn Angehörige, dass es Angehörigen von ihnen besser geht, wenn sie nach langen Krebs leiden, gestorben sind. So, Ich höre das nicht nur von Christen, sondern ich höre das von vielen Menschen, die sagen, okay, jetzt geht es der Person besser. Woher wissen diese Personen denn das, dass es dieser Person besser gehen wird? Siehst du das? Nein. Weißt du es? Nein. Du weißt es nicht. Warum ist es so? Weil unsere Hoffnung immer ein Glauben hat an etwas, was ich nicht 100% weiß. Und das ist wichtig, wenn wir an die Botschaft Jesu Christi denken. Viele banken sich aber ihre eigene Hoffnung und Theologie, aber warum hast du dann eine Vorstellung von etwas, was richtig ist, nur weil du auf der Couch mit Freunden darüber diskutiert hast und sich diese Art von Theologie besser anfühlt? Meine Meinung kommt aus einem Buch, das nennt sich die Bibel. Mit einer langen Geschichte an Autoren, mit unfassbar langen Traditionen an Menschen, die das weitergetragen haben, mit überprüfbaren historischen Dingen, Ereignissen, die sich bis heute bestätigen, weil sie heute noch stattfinden. Weil Heilung heute noch stattfindet, weil Menschen heute noch frei werden, weil Menschen heute noch merken, dass in ihrem Leben radikal sich etwas verändert. Aber viele meinen, wenn ich am Küchentisch mit meinen Freunden diskutiert habe, kann ich meine Theologie mehr backen, wie es sich gerade schön anfühlt und was gerade in mein Leben so passt? Pass auf, dass diese Botschaft nicht prägend in deinem Leben wird, denn am Küchentisch ist etwas nicht bewiesen, sondern in der Bibel ist es bewiesen, in der Bibel ist es bestätigt, in der Bibel ist die Realität von der Realität gesprochen. Christsein ist absolut relevant, Freunde, weil wir eine Lehre von Jesus Christus haben, der keine Metapher ist mit dem, was er getan hat, sondern Realität war und ist. Und ich muss dir sagen, wir, wir, wir leben in einer Organisation der Kirche, die eine über 2000-jährige Tradition hat. Und weißt du, was aus dieser 2000-jährigen Tradition entstanden ist? sind nicht nur Metaphern, sondern kraftvolle Dinge, wie Krankenhäuser, wie Universitäten, wie Schulen. Es ist unfassbar, was daraus entstanden ist. Und warum ist es daraus entstanden? Weil die Botschaft von Jesus Christus relevant ist und eine Kraft hat bis zum heutigen Tag. Und zwar nicht nur in unserem Kopf und nicht nur in unserem Herzen, sondern in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Matthäus 11, Vers 5. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören. Tote werden auferweckt und den Armen wird, wird Gottes gute Botschaft verkündet. Ich lese es nochmal vor: Blinde sehen, Lahme gehen, Ausnätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Freunde, das ist keine Metapher, das ist Kraft. Das ist Auferstehungskraft, das ist göttliche Kraft. Diesem Menschen folgen wir, diesem Gott folgen wir, diesem Jesus Christus folgen wir, der als Mensch auf diese Welt gekommen ist. Das ist seine Botschaft. Und ich habe nicht nur Lust, sondern ich habe die absolute Überzeugung, dass das, was hier steht, heute noch relevant sein kann und passieren kann. Und es ist genau das, dass die Realität Gottes mit seiner ganzen Kraft in unser Leben kommt. Viele Menschen denken auch, wenn sie an die Botschaft denken, daran, was ist die Botschaft von Jesus? An Liebe. Ja, das war so ein lieber Birkenstock, rumlatschender, langhaariger Hippie. Der war so nett. Der war so einfühlsam. Der hat Menschen gesehen und die haben sich einfach besser gefühlt und es war einfach Friede, Freude, Freude. Eierkuchen. Weiß eigentlich jemand, woher dieser Satz kommt? Friede, Freude Eierkuchen. Ich mag Eierkuchen, aber keine Ahnung, warum das in dieser Aufzählung ist. Ihr wisst aber, was ich meine. Und das stimmt, über 30 Mal im Neuen Testament wird davon gesprochen, dass Jesus von Liebe spricht. Über 30 Mal. Jetzt kommt's aber. Über doppelt so viel Mal, über doppelt so viel mal, also doppelt so viel Mal, noch mehr, über 80 Mal redet Jesus aber vom Reich Gottes. Also viel mehr als über Liebe. Also wenn wir über die Botschaft von Jesus, über seine Lehre sprechen, dann können wir nicht nur bei der Liebe stehen bleiben, sondern müssen wir davon sprechen, dass er das Reich Gottes ankündigt. Was ist denn das Reich Gottes? So Reich haben wir in Deutschland nicht so gerne das Wort. So die Gottesherrschaft, können wir auch sagen, Herrschaft hören wir auch nicht so gerne. Wir können vielleicht mehr so sagen, ist es seine Kultur, die er baut? Ist es irgendwie sein Land? Nein, Land passt auch nicht. Ist seine Regierung, die er baut? Passt auch nicht. Lass uns mal reinschauen. Im Griechischen heißt Reich Gottes Basilea Totiou und das bedeutet, das dynamische Wirken Gottes in räumlichen Bereichen. Das dynamische Wirken Gottes. Und jetzt ein Satz, kannst du gerne mitschreiben. Das Reich Gottes bedeutet, Gottes Wille breitet sich dynamisch und kraftvoll aus. Reich Gottes bedeutet, Gottes Wille breitet sich, breitet sich dynamisch und kraftvoll aus. Davon spricht Jesus am allermeisten im Neuen Testament, dass seine Kraft, seine dynamische Kraft sich ausbreitet bis heute. In mir drin, um mich herum, in unseren Städten, in unseren Kirchen, in unserer Politik. Und das ist das, was wir weitertragen sollen. Und das ist unsere Hauptbotschaft. Matthäus 6, Vers 33 und das ist Eine Ermutigung, genau an dieser Stelle, und wenn wir über die Hauptbotschaft von Jesus Christus sprechen, zu sagen, hey, es ist das Reich Gottes, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugeben. Die Hauptbotschaft ist das Reich Gottes, wie das Reich Gottes gebaut wird, wie sein dynamisches Wirken gebaut wird. Und das sollte unsere Konzentration sein. Nicht nur die Liebe, die Liebe ist Teil dessen, aber dessen, und jetzt überleg mal, wo breitet sich das Reich, das Dynam, die dynamische Kraft Gottes in dir und in deiner Familie und in deiner Nachbarschaft und in deiner Umgebung aus? Das ist die Hauptbotschaft. Wir haben verschiedene Gleichnisse im, im Neuen Testament. Wir lesen jetzt hier nicht alle durch, aber da redet Jesus von, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Senfkorn ist eines der kleinsten Körner, die es gibt oder Samen, die es gibt. Und damit will er beschreiben, es ist klein, aber es geht groß auf. So ist es am Anfang denken Leute, es ist unbedeutend. Moment, irgendwie so ein Jesus, der daherläuft und das römische Reich ist so riesig. Was will der denn? Aber wir wissen bis heute, Jesus hat mehr Einfluss gehabt, als das römische Reich jemals hätte haben können. Das Reich Gottes wird eingepflanzt und wird zu einem Baum, wo drunter du Schatten findest, wo du Früchte essen kannst. Es wird groß. Das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig wäre ja, auch einen interessanten Vergleich, aber Sauerteig, der alles durchdringt, nicht Jesus macht nicht alles sauer, aber der alles durchdringt und, und ähm, aufgehen lässt. Reich Gottes ist wie ein Schatz, sagt die Bibel. Etwas, wenn du es gefunden hast, wirst du alles tun, alles tun, um davon mehr zu haben. Das ist die Sprache von, ähm, dass jemand auf dem Feld umgebuddelt hat und hat einen Schatz entdeckt und ihm gehörte das Feld nicht und hat gesagt, okay, ich kaufe schnell das Feld und hat alles verkauft, um dieses Feld zu kaufen, weil der Schatz so besonders war. Und meine Frage ist, ist das Reich Gottes, ist das Wirken Gottes dir so wichtig, dass du alles auf den Kopf stellst in deinem Leben und als allererstes danach trachtest, das Reich Gottes zu bauen? Das ist eine echt starke Herausforderung. Und das Reich Gottes bedeutet Vergebung. Ähm, Wir lesen an einer Stelle, da redet Jesus auch von einem Gleichnis und da fragt Petrus ihn, Ey, wie oft soll man eigentlich Menschen vergeben? Gibt es irgendwie so eine Anzahl? Und dann sagt er schon, kann es sein, sollen wir bis zu sieben Mal Menschen Menschen vergeben? Und Petrus war mit Sicherheit, dachte, okay, ich bin mega schlau und werde damit punkten bei Jesus, weil ich weiß, die Zahl sieben zählt schon für die Vollendung und für die Vollständigkeit und dachte so, wow, da ja, habe ich schon mal eine schlaue Antwort gegeben, weil ich weiß, das Symbol der sieben ist schon mal die Vollständigkeit, also vergeben werden wir immer. Und Jesus sagt, nein, ich lege noch einen oben drauf, ihr sollt siebenmal siebenmal, nee, sieb, 70 mal siebenmal vergeben. So, das heißt, Jesus hat gerne mal übertrieben, um zu zeigen, wie unfassbar wichtig Vergebung ist. Im Reich Gottes ist. Und ich möchte gerne mit euch eine Bibelstelle lesen. Es gibt so viele Bibelstellen, auf die man eingehen kann und ich habe ja schon ein paar gestreift gerade, wenn es um Reich Gottes geht, aber das ist so eine Bibelstelle, wo ich sage, okay, hier treffen sich zwei Sachen, die sehr wichtig sind für uns wenn wir über das Reich Gottes sprechen und wenn wir darüber sprechen, wie wir Jesus ähnlicher werden sollen, wie wir das aufnehmen sollen, wie das dynamische Wirken Gottes, das Reich Gottes gebaut wird, worum es bei uns geht, aber auch darum geht, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Johannes 8, 1-11, bis wir lesen zusammen. Jesus aber ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau hat richtig viel falsch gemacht. Richtig richtig viel falsch gemacht. Sie hat Ehebruch betrieben. Sie ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat auch noch ertappt worden. Wir wissen es ganz genau. Wir haben den Beweis dafür. Mose hat uns ja im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber äh, mit Jesus sowas zu machen, da äh, sind sie nicht früh genug aufgestanden. Aber Jesus beugte sich vor. Und das... Finde ich absolut, äh, wisst ihr, so Aktionen von Jesus sind manchmal eine wichtigere Botschaft als das, was er gesagt hat. So, weiß nicht, ob wir die Kamera ein bisschen runter machen können. Jesus beugte sich runter und er nahm seinen Finger. Und ähm, wie, wie heißt es genau im Wortleiten? Nahm seinen Finger, als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sie. Auf und nee, aber beugt sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde, genau. Das ist der erste. Er schrieb mit dem Finger auf die Erde. So, hä, Jesus, Moment. So, ein bisschen ADS hast du nicht so ganz mitgekriegt, was hier los ist, musst du dich ein bisschen ablenken. Die wurde gerade eine Frage gestellt: Hallo, Aufmerksamkeit ist auch irgendwie so wichtig, ne? Mal zuhören. So, du kannst es hier nicht, du kannst hier nicht einfach hinkommen und die ganze Show sprengen. Unsere ganze Aktion sprengen und dann so tun, als wenn du eine Frage nicht gehört hast. Ja, klar, du hast keine Antwort darauf, deswegen bist du so ein bisschen peinlich berührt und malst wie so ein kleines Kind hier im Sand rum. Es gibt eine Theorie, es ist kein Beweis, weil es nirgendwo steht. Aber ich glaube, dass in dem Moment, wo Jesus in den Sand gemalt hat, hat er die Sünden aufgeschrieben von den Menschen, die Steine in der Hand hatten. Wir lesen weiter. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und weil meine Theorie vielleicht stimmt, dass er in dem Moment die Sünde der Menschen in den Sand gemalt hat, kann er diese Frage genau stellen, wer von euch perfekt ist. Perfekt. Noch nie gelogen hat, noch nie irgendwas Falsches gemacht hat noch nie komische Gedanken gehabt hat, noch nie die Steuern hinterzogen hat, noch nie im Kiosk mal ein Duplo geklaut hat, wer noch nie abgeguckt hat in der Schule, wer noch nie irgendwie mal schlecht über andere Menschen geredet hat, tja, der hat das Recht zu richten und einen Stein zu nehmen und ihn zu werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen meine Theorie und von dem, was er auf die Erde gemalt hatte, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten, hier bestätigt sich meine Theorie, die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Wer älter ist, hat mehr Mist gebaut. Also nicht, weil er älter ist, sorry. Sondern weil er einfach schon mehrere Jahre Zeit hatte, Mist zu bauen. Zuletzt war Jesus alleine mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sich hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Das finde ich, da muss ich lachen. So richtig so, ich meine, Jesus weiß ja, was passiert ist. Aber so richtig so steht auf, so, hä? Wo sind sie denn? Hat dich keiner verurteilt? Hä? Komisch. Da war keiner der ohne Sünde war? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Und den letzten Satz können wir nicht ausklammern. Ganz oft wird eine Theologie gebaut, die endet dabei, diesen letzten Satz nicht zu lesen. Was ist der erste Part? Er ist absolut Barmherzigkeit und Gnade. Das ist Jesus. Das ist seine Hauptbotschaft. Vergeben, eine neue Chance haben. Und ich möchte dir gerne zusprechen, der du gerade zuschaust, der du gerade irgendwo sitzt und mit mehreren Menschen zusammen im Gottesdienst schaust. Bei Jesus gibt es immer eine neue Chance. Es gibt keinen, du hast nur fünf oder nur drei oder nur zehn. Rechne mal runter. Wie oft hast du schon welche verbraucht? Nein, du hast immer eine neue Chance. Aber es gibt diesen letzten Satz, lass uns den zusammen lesen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Sündige von jetzt an nicht mehr. Moment. Haben wir nicht eben darüber gesprochen, dass wir nicht perfekt sind? Haben wir nicht darüber gesprochen, dass wir uns immer wieder, umso älter wir werden, Dinge in unserem Leben passieren? Hier steht jetzt, Sündige von jetzt an nicht mehr. Was da, ja, Jesus, also jetzt auch echt ein religiöser Druck, den du auf mich legst. Ne? Also jetzt, ich verstehe ja, bisher war ich, fand ich es ganz cool, was du so gemacht hast mit den Steinen und so. Das war auch sehr anschaulich. Die Frau hat, musste nicht sterben. Das war auch echt nett von dir. Aber jetzt wirst du echt ein bisschen streng. Ne? Ist das jetzt auch das Christsein, was ich leben möchte? Ich weiß es nicht. Aber weißt du was? Wir müssen Hinschauen. Wenn wir über die Botschaft von Jesus Christus sprechen, müssen wir zwei Begriffe wählen. Und das ist Wahrheit und Gnade. Wahrheit und Gnade. Beide Begriffe gehören zur Botschaft, wenn wir über die Botschaft und Lehre von Jesus Christus sprechen, gehören beide diese Begriffe in den Kern von Jesu Botschaft. Nicht nur Gnade, nicht nur Liebe, Freude, Eierkuchen, sondern auch die Wahrheit, Jesus, es ist nicht zu schade, ich bin, äh, falls du dich auskennst, mit Enneagramm 9, das ist so ein äh, gemütlicher Harmonie-Typ, der will nicht so viele Konflikte ansprechen, aber weißt du was, wie gut tut es, wenn man lernt, auch als Enneagramm Nummer 9, die Wahrheit anzusprechen und sich zu trauen und zu merken, wie auf einmal etwas aufplappt, auf einmal Luft in etwas hineinkommt und wo Wahrheit hineingesprochen wird, kann Heilung entstehen. Da, wo Dinge zugedeckt werden, gären sie da eitern sie, da werden sie irgendwann ganz komisch, aber Jesus spricht mit seinem Finger, geht er nicht nur hin und macht eine Decke drüber und alles ist gut, sondern er nimmt seinen Finger und geht rein und sagt, hey, wir müssen auch über Wahrheit sprechen. Ich bin, er sagt, ich bin die Wahrheit, aber mit meiner Wahrheit spreche ich auch Wahrheit in dein Leben hinein. Lass uns doch mal schauen, alle ihr, die ihr drum standet, wo ist denn eure Wahrheit? Perfektheit. Aber er traut sich auch, dieser Frau zu sagen, Wahrheit bedeutet auch, lebt nicht so, wie du jetzt Bock hast und wie es dich gerade anfühlt. Es ist gerade besser, so zu leben. Also nach meinem Freiheitsgefühl ist es gerade schöner, vielleicht nicht ganz so nach der Bibel zu leben. Ich biege mir das dann so ein bisschen zurecht. Nein, die Bibel ist sehr klar und mit Wahrheit Wisst ihr, die Gnade, und ich möchte ganz kurz gerne nochmal drauf eingehen, ist die Grundvoraussetzung. Ein ganz kurzes Beispiel von mir und vielleicht auch von mir und meiner Frau. Wisst ihr, Gnade haben wir lernen müssen in der Corona-Zeit. Wir haben in der Corona-Zeit das Gefühl gehabt, wir müssen die die Kirche perfekt durch die Corona-Zeit leiden. Weißt du, wie oft ich vor eine Wand gerannt bin? Und gemerkt haben, wir gemerkt haben, wir können es nicht. Wir sehen die Menschen nicht. Und da kommen zig Leute, die total gute Sachen sagen und du merkst, auf einmal so ein Druck steigt. Hey, wir müssen besser kommunizieren in der Kirche. Voll gut. Wollen wir auch. Hey, wir müssen mehr bei den Menschen sein. Voll gut. Hey, wir müssen mehr darüber predigen, ob jetzt Endzeit ist. Ja, richtig. Auf einmal kommen so viele Sachen und wir haben irgendwann da gesessen und gemerkt, wir können es gar nicht. Gott Sind wir die Richtigen dafür, so eine Organisation und Kirche in deinem Sinne durchzuleiten? Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab manchen Punkt, wo ich mir überlegt habe, ob ich noch der Richtige bin und ob meine Berufung noch stimmt. Weißt du was? Da habe ich Gnade erfahren. Gnade war an der Stelle für mich, dass Gott sagt, vergleich dich nicht mit allen anderen. Denk nicht alles das, was du denkst, machen zu müssen. Sondern ich möchte dir gerne sagen, und das ist Gnade, du darfst Mensch sein, aber lass mich Gott sein. Du darfst ehrlich sein. Du darfst deine Schwächen zeigen. Du darfst auf die Knie gehen und weinen und sagen, ich kann nicht mehr, aber lass mich Gott sein. Und dann sind wir ein gutes Team. Das ist Gnade. Sei du ehrlich, sei du Mensch mit all deinen Fehlern und lass Gott Gott sein. Und dann seid ihr ein super Team. Jetzt haben wir aber den Begriff der Wahrheit, den viele nicht so gerne hören möchten. Und wisst ihr was, und das möchte ich gerne zu sagen, Jesus sagt hier nicht, sündige hinfort nicht mehr damit, sei ab jetzt perfekt. Sondern was er damit sagt ist, sei dankbar mit dem, was ich gerade an dir getan habe und dass ich dein Leben gerettet habe. Sei lebe dankbar. Lebe nicht einfach so weiter, wie du bisher gelebt hast. Nein, sondern gebe auf, was Negatives und Schlechtes dein Leben geprägt hat. Das bedeutet es, damit ich eine Chance habe, in deinem Leben zu wirken, damit du Platz schaffst. Sündige hinfort nicht mehr heißt, schaffe Platz, misste aus. Schlechte Angewohnheiten, schlechten Kontakt, schlechtes Reden, misste aus. Aber es bedeutet nicht, sei perfekt, sondern sündige hinfort. In Jesus Sinne heißt, streng dich an, Entferne dich von schlechten Dingen. Aber heißt auch, falls du wieder fallen solltest, werde ich dir wieder aufhelfen. 7 mal 77 mal. Ich werde dir wieder aufhelfen. Ich werde wieder dir gnädig sein. Aber, Sündige Fort nicht mehr. Trenn dich von den Dingen, die nicht gut sind. Falls du fallen solltest, ich bin noch mal wieder für dich da. Lass uns ein Team sein. Sei Mensch lass mich Gott sein und lass uns dein Leben zusammen prägen. Ich helfe dir, die guten Dinge zu tun. Ich helfe dich, von innen heraus zu verändern. Und jetzt am Schluss der Predigt, More Like Jesus. Diese Serie ist jetzt beendet. Wir werden in dem Jahr noch viel über More Like Jesus sprechen. Aber More Like Jesus bedeutet, sei Mensch und lass Gott in dir drin wirken, seine Kraft. Fang nicht an, aus eigener Kraft perfekt zu sein, sondern lasse ihn wirken, dass du verändert wirst und ihm immer ähnlicher wirst. More like Jesus. Ich möchte gerne beten zum Schluss. Ich möchte für zwei verschiedene Personengruppen beten. Das eine ist, wenn du heute merkst, du möchtest mehr werden wie Jesus und du möchtest diese Wahrheit und diese Gnade in deinem Leben mehr erleben. Du möchtest, dass das Reich Gottes, auf das wir uns konzentrieren wollen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dass die dynamische Kraft Gottes in dir mit seiner Wahrheit und Gnade neu wirksam wird und dass du vielleicht dazu beiträgst, dass um uns herum dieses Reich Gottes gebaut wird. Seine Hauptbotschaft. Wenn du das möchtest, diese dynamische Kraft Gottes in deinem Leben, dass sie dich prägt, dann öffne vielleicht deine Hand und ich möchte gerne für dich beten. Egal wo du gerade sitzt, egal wo du stehst, Kommen in Live Locations. Lass uns zusammen aufstehen. Lass uns einfach zusammen aufstehen. Lass uns die Hand öffnen. Lass uns konzentrieren auf das Reich Gottes, dass es in uns und um uns herum kräftig wird. Jesus, danke dir dafür, dass du Wahrheit und Gnade beides bist. Danke, dass du uns gnädig bist. Und danke, dass du mit uns Menschen, die wir menschlich sind, so menschlich sind, das Reich Gottes bauen möchtest. Dein dynamisches Wirken möchtest du mit uns bauen, mit uns als Kirche, mit uns als Menschen, mit uns als Leitern, mit uns als Familienvätern und Müttern und Kindern und was auch immer. Und alle, die die Hand gerade öffnen, möchte ich bitten, dass du was reinfüllst in deine übernatürliche Kraft, dass sie dieses dynamische Wirken in ihrem Leben und um sich herum merken und spüren und erleben. Und dass sie merken, dass durch ihr Leben du gnädig bist zu anderen Menschen, dass Menschen um sich herum sich verändern, weil du wirkst. Bitte segne sie. Und Ich möchte gerne eine zweite Frage stellen. Bist du heute Morgen in der Live-Location, online, irgendwo dabei und merkst, du hast bisher noch mit Gott gar nichts zu tun gehabt. Vielleicht hast du mit Gott was zu tun gehabt, weil du viel drüber nachgedacht hast. Vielleicht hast du bisher auch eher gedacht, ja, Jesus war so ein Prophet damals und ich kann diese Auferstehung mehr in meinem Herzen so sehen, dass es mich besser fühlen lässt irgendwie, dass da was an neuen Gedanken kommt oder an neuen Gefühlen kommt. Aber du merkst, Was du für dich noch nie angenommen hast, ist die Realität von Jesus Christus, der heute noch lebt und wirklich von den Toten auferstanden ist. Das zu glauben, das ist etwas, was du völlig freiwillig tun kannst, aber es ist ein bewusster Schritt. Und weißt du was? Die Auferstehungskraft darf in deinem Leben wirksam werden und du darfst daran glauben und du darfst eine Entscheidung dafür fällen. Und wir machen das so oft sonntags, dass wir diese Frage stellen. Und ich möchte nicht müde werden, diese Frage zu stellen, weil immer wieder Menschen dort sind, die vielleicht diese Frage noch nie gestellt bekommen haben. Möchtest du an den auferstandenen Jesus Christus glauben, der am Kreuz ja gestorben ist für deine Schuld, aber wieder auferstanden ist, nicht nur in deinem Herzen, sondern in unserer Welt, weil er den Tod besiegt hat, weil er die Sünde besiegt hat, weil er das Schlechte besiegt hat, weil er den Teufel besiegt hat. Und wenn du daran glauben möchtest, und heute eine Entscheidung, ein Ja dazu finden möchtest, dann lade ich dich ein, kurz deine Hand zu öffnen und ich möchte gerne für dich beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass Menschen heute Morgen ein Ja zu dir finden. Zu dir als Realität, als dynamische Kraft, die den Tod besiegt hat, die am Kreuz gestorben ist für für ihre Sünden. Danke, dass du in ihrem Leben wirken möchtest und groß werden möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest bei dem Schritt, den sie gerade gegangen sind. Und danke, dass du dich gerade freust ohne Ende, dass der Himmel gerade eine Party feiert. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest, auf ihrem Weg dich mehr herauszufinden, dich mehr zu entdecken. Und ich möchte dich bitten, dass sie deine dynamische Kraft entdecken. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infoatkircheimpott.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche besuche unsere Website oder folg uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!